0: Bonjour à tous, c'est le mug numéro 183, nous sommes le mardi 23 juin 2020 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mardi matin, j'ai l'impression de ne pas vous quitter en ce moment, j'étais là il y a quelques heures pour vous faire le live, le compte rendu du live de la WWDC avec Guillaume. On va essayer, je ne garantis pas le résultat, mais on va essayer d'en de, faire une version résumée qu'on publiera sur la chaîne principale. On est en train d'y travailler, euh, pour ceux qui veulent avoir un petit peu nos, nos commentaires, Guillaume et moi-même. Mais euh, bah, ça va être une grosse partie des news aujourd'hui, donc même rappel qu'hier, si vous êtes allergique à la pomme, si les pépins vous restent en travers de la gorge, c'est le moment d'aller faire autre chose Allez, je vous propose qu'on commence tout de suite. Il y a d'autres news hein, que du Apple quand même, mais peu. Allez, on commence tout de suite avec le Kawa. Yanis, il est déjà debout. Il est en train de travailler sur le montage du live d'hier. Yanis, pense à te reposer un petit peu si tu peux. <rire> Allez, on commence tout de suite. Alors, ce qu'on va peut-être faire pour résumer ce qui s'est dit, je vais essayer de faire un résumé. C'était extrêmement dense, la présentation de la WWDC hier. Beaucoup de nouveautés, dont des choses très importantes et assez fondamentales. Euh, et c'est pour ça que ce matin, je vais euh, démarrer à l'envers. Parce que si on regarde un peu chronologiquement... Euh, les choses les plus importantes à mon avis, les plus changeantes on va dire pour Apple étaient annoncées à la fin donc on va commencer dans l'ordre inverse, effectivement Apple annonce que après pas mal d'années où on était sur processeur Intel, Apple va changer de processeur et faire leur propre processeur, alors bien sûr avec des fabricants tierces, mais sur une architecture ARM, plus du tout sur l'architecture des processeurs Intel. C'est un mouvement important, c'est vrai que comme le disait Tim Cook hier, il y a eu quatre étapes importantes dans le Mac euh, entre euh, l'adoption des Power PC. Oh, pff, dans les années, fin des années 80, enfin 90, je crois, euh, après l'arrivée de euh, Mac, OS, o -O euh, Mac OS X, l'arrivée des processeurs Intel et maintenant l'abandon de ces mêmes processeurs et ils passent à une architecture ARM. Ça a énormément d'implications. C'est un changement énorme. Pour résumer à ceux qui ne comprennent pas trop ce que c'est, en gros, les processeurs qu'on a aujourd'hui dans les tablettes et dans les smartphones sont sur des, des architectures ARM qui, aujourd'hui, sont des processeurs plus puissants et surtout beaucoup moins euh, gourmands en énergie, ce qui est bon pour l'autonomie, ce qui est bon aussi pour la planète, accessoirement. Euh, donc, c'est quand même plus des architectures d'avenir euh, sur les processeurs, le problème c'est que c'est une architecture complètement différente donc ça réimpose une écriture totale, même si des compatibilités sont possibles et c'est justement, on, on verra ça euh, l'idée c'est effectivement, si vous avez vu par exemple les iPad Pro aujourd'hui, ils ont des processeurs alors qu'ils sont tout plats, tout fins ils ne chauffent pas, ils ont des processeurs qui arrivent à des niveaux de puissance et même qui sont plus puissants que euh, des ordinateurs portables. Donc, c'est dans cette voie-là. Et après les avoir mis dans des iPhones, des iPads... Apple veut les mettre dans ses ordinateurs, ses processeurs. Mais ça impose effectivement de gros, gros changements euh, avec effectivement, des, pour exploiter à fond ce type de processeur, des applications euh, natives. Ils nous ont fait des démonstrations hein, justement d'applications natives, que ça soit Final Cut ou etc. qui sont déjà adaptées en native et les performances sont assez impressionnantes. Euh, effectivement, il faut recompiler les applications avec Xcode. Il y aura un truc qui va s'appeler Universal 2 et qui permet de créer des applications qui seront compatibles et Intel et ARM en même temps. Probablement pas, pas aussi puissant. Microsoft, Adobe euh, et d'autres seront bientôt compatibles. Euh, Lightroom marche, la suite Office marche. Euh alors euh, effectivement Rosetta 2 permettra de lancer des, des applis Intel sur de l'ARM donc ça reste à tester euh, on pourra lancer des virtualisations Linux peut-être Windows, il y a une chose à retenir c'est que l'adoption de cette euh, technologie euh, ARM va impliquer deux choses qui vont peut-être manquer à certaines personnes finir le bootcamp on ne pourra pas redémarrer un Mac comme euh, sous Windows euh, puisque ce plus du tout les mêmes processeurs euh, et fini également, enfin euh, fini. Les Hackintosh seront beaucoup plus compliqués à faire, voilà, qu'ils qu l'étaient euh, aujourd'hui. Donc, euh, alors, on sait que Windows est en train de préparer, ou Microsoft est en train de préparer une version de Windows pour processeur ARM aussi. À voir comment tout ça peut s'architecturer éventuellement. Après, on pourra toujours lancer Windows sur des virtualisations, façon parallèle, mais euh, plus de bootcamp euh, sur le processeur Intel. Quoi. Euh... Bootcamp n'est peut-être pas mort, vu que Windows peut être aussi porté sur ARM. Oui, mais est-ce que les logiciels Windows tournent sur ARM On se souvient de la surface RT et le bazar que ça a été. Hein. Donc, euh, c'est peut-être pas... Oui, il y aura la version euh, ARM de Windows à voir les logiciels qui tourneront sur la version ARM de Windows, quoi. Euh... Je ne sais pas si le dernier jeu... Je ne je suis pas assez spécialiste. Si le, le dernier euh, jeu vidéo euh, va permettre de faire ça ou ce genre de choses. Bref. Euh, il montre aussi un des avantages, un effet de bord de ce changement. C'est que vous pourrez lancer de manière native une application iPhone, iPad sur un Mac. Ça, ça peut être pas mal aussi. Euh, et donc Final Cut sera natif seulement sur ARM. Non, il va y avoir bien évidemment une période de transition qui va durer 5-10 ans. Là, le calendrier qu'a donné Tim Cook, c'est le premier ordinateur Mac ARM pour le public. sera avant la fin de l'année. Il y a déjà une version euh, du Mac Mini avec un processeur ARM qui est dispo dès cette semaine pour les développeurs. Euh, et il prévoit une période de transition en deux ans, ce qui est extrêmement rapide. Mais bien évidemment, il va y avoir des compatibilités et certainement des problèmes euh, pendant, on va dire, les 5 ans à venir, les 10 ans à venir. Microsoft a déjà une version ARM qui tourne sur surface. Oui, je sais, mais est-ce qu'on peut tout lancer sur la version ARM de, de Windows C'est ça la, la question que je pose, en fait. Euh, ils ont dit qu'ils avaient un projet avec un tel en cours déjà. Oui, en vente à la fin de l'année, euh, Renault, euh, un, un Max ou euh, ARM. Oui, le, oui, après avec un émulateur, bien évidemment qu'on peut tout lancer, mais... Vous savez que... Euh, voilà, enfin vous, vous comprenez ce que je veux dire. On ne peut pas lancer de manière native un jeu vidéo euh, actuel sur Windows euh, ARM. Voilà. Donc, PC et Mac deviennent compatibles. Non C'est plutôt même le contraire, Savoir. Est-ce que les Mac Pro seront concernés tous les Mac Apple veut construire ses propres processeurs euh, sur la base ARM. Ils, ils abandonnent l'architecture des processeurs Intel. Pour le jeu, Microsoft a déjà la solution avec Xcloud ou Shadow dont on parlera tout à l'heure. Allez, on continue euh, justement dans, dans les annonces. Je l'ai fait à l'envers. L'autre grosse annonce qui allait de pair, c'est euh, macOS 10.16, euh, qui va s'appeler Big Sur. Et euh, beaucoup de, de modifications, un design qui va être vraiment harmonisé avec iOS, en termes de design, mais aussi en termes de fonctionnalité. Des fonctions de base, on retrouve des choses qui avaient sur iOS, et vice-versa. Donc, ce grand rapprochement, sans être une fusion. Je crois que les gens voient mal la différence. Euh, Apple continue quand même sa philosophie qui n'est pas la même de mic que Microsoft. Microsoft, notamment avec les surfaces, a voulu fusionner beaucoup d'usages. Euh, euh, chez Apple, on donne une expérience de plus en plus unifiée, mais en gardant la spécificité de chacune des plateformes. Euh, les Mac, a priori, ne vont pas devenir touch. Euh, ils ont la touch bar, etc. Mais par contre, on va retrouver des fonctionnalités qu'on retrouve sur les iPads, par exemple. Les iPads sont une nouvelle forme d'ordinateur, mais euh, Apple continue à produire des, des Macs. Donc, vous voyez, il y a quand même un cloisonnement euh, de qu'est-ce qu'un tel objet informatique, mais une unification de l'écosystème et de l'expérience. Euh, je la fais vite, non hein. Euh, rework du contrôle de son euh, Control Center, des notifs, les widgets, ça on les verra tout à l'heure avec iOS. Euh, message qui va être écrit pour, pour s'approcher du message qu'on a sur iOS, etc. Maps euh, Catalyst, justement, qui est l'application qui permet de transformer très facilement une application iOS en appli Mac et vice versa, avec pas mal de nouveautés. Euh, Safari. Alors, Safari, l'annonce plus rapide, mais c'est à prendre avec des pincettes. Euh... Affiche... Alors, un truc très intéressant, une vraie pédagogie autour des, tra... des trackers. Un petit bouclier sera à... à côté de votre barre de recherche et permettra de donner exactement comme sur iOS, des autorisations au jour le jour au site de vous traquer et vont vous présenter le listing de tout ce qui vous traque et que vous pouvez autoriser ou ne pas autoriser c'est très intéressant au niveau pédagogique ça fait même peur quand on voit certains sites les, rien que les sites qui montraient en exemple quand on voit le nombre de trackers qu'il y avait dessus, ça fait peur donc Safari va vraiment toujours dans cette ligne, gestion de la vie privée avec les extensions aussi euh, qui vont être incluses dans la gestion de la vie privée, Apple continue à travers Safari et à travers d'autres choses qu'on verra tout à l'heure à faire de la défense de la vie privée son cheval de bataille Apprendre avec certaines pincettes on ne doute pas de leur intention on n'en reparlera pas parce que j'avais fait une vidéo là dessus mais ce que dit Guillaume avec raison c'est que tant que tout ça ne sera pas open source avec un code qu'on pourra checker nous mêmes voilà c'est toujours un petit peu le problème et Apple n'est pas prêt de laisser son code comme ça euh, dans la nature euh, meilleure gestion des onglets etc donc amélioration de Safari on ne va pas trop s'adarder là dessus euh, mais donc, un, nouvel Mac, un nouveau macOS qui va s'appeler Big Sur. Big Sur, sur sur C'est euh, manifestement une montagne en Californie. Euh, L'arrêt de mort d'Intel annoncé par Apple. Disons que c'est 5% du chiffre d'affaires d'Intel, Apple. Donc, ça va leur faire un peu mal. Mais euh, la mort d'Intel, euh, va falloir quand même se lever de, de bonne heure. C'est une chaîne de montagne en Californie. Dans le, comté de, dans le comté de Monterrey, nous dit Olek. Merci au géographe Olek. <rire> euh, la bourse a chuté. Tu sais, chaque annonce Apple... Ne regardez pas la bourse le lendemain d'une annonce Apple. En fait, ça ne veut rien dire du tout. La bourse n'est absolument pas sur les, les annonces. Ça ne les intéresse pas. On l'avait prouvé déjà maintes, maintes fois. Euh... Je ne comprends pas pourquoi ils ont acheté des sliders de volume, ajouté des sliders de volume alors qu'il y a des touches dédiées et euh, la touch bar. Parce que parfois, tu n'as pas envie de lâcher ta souris, tu n'as pas envie d'utiliser ton clavier. Ah. Mais honnêtement, hein, nous, technophiles, on pense que la bourse réagit à ce qu'on dit et ce qui se passe dans le monde tech. Ils réagissent, mais pas au même rythme hein, pour le, les, les, les actions tech. Euh, « Intel n'est pas à la rue dans les data centers, c'est Intel. » Oui, oui, oui. Mais bon, c'est effectivement… Surtout que bah, du coup, euh, on se dit « Ah bon, euh, l'architecture euh, Intel, c'est si vieux que ça, c'est… Bah, » Ça, ça pose un peu les choses. Allez, on continue. TVOS, je ne vais même pas m'arrêter dessus. Des petites améliorations du multi-utilisateur. Une nouvelle série euh, que j'attends avec frémissement et angoisse. Euh, puisque c'est Fondation, l'adaptation de la série de livres d'Isaac Asimov. Qui pour moi sont des livres fondateurs. Euh, c'est un livre très important pour moi, presque aussi important que « Le Seigneur des Anneaux » dans ma culture personnelle. Donc, euh, voilà, j'ai un peu peur. Les images, je ne sais pas. Il faudrait que je revoie la bande-annonce. Euh, ça va être une série de livres extrêmement euh, difficile à adapter, sachant que c'est des livres qui se passent sur des millénaires. Euh, enfin, pour ceux qui n'ont pas lu « Fondation », ça se passe dans un futur tellement lointain. Et ça se passe sur des laps de temps énormes. Euh, ça, ça va être compliqué euh, à, euh, à adapter. À voir. Il y a l'air d'avoir des acteurs sympas. Je n'ai pas les noms. Mais regardez la bande-annonce. Euh, on continue rapidement. WatchOS. Plus de complications. On va surtout pouvoir avoir des complications. Euh, les complications, hein, c'est les... Yep. Focus Allez, focus oh, Putain, je suis en train de me tordre le bras. C'est les petits trucs, là. Les complications. C'est ça qu'on appelle une complication. Euh, on va pouvoir avoir des, euh, des watch faces avec plus de complications dédiées à une app. Par exemple, l'application Nike va pouvoir afficher plein de complications différentes, mais sur la, la même application. On va pouvoir partager... Euh, des euh, watch faces, alors c'est pas très clair quelle sera la liberté de créer soi-même des watch faces mais en tout cas Apple a dit qu'il sera beaucoup plus facile de les distribuer des marques pourront avoir leur propre watch face etc on a pour l'instant pas plus d'infos sur est-ce qu'il va y avoir euh, une aide à la création de watch faces euh, et ce genre de choses euh, on pourra partager effectivement euh, les watch faces euh, on va voir si c'est open effectivement Compliqué de montrer les complications, tout à fait. Euh, mais euh, c'est un terme d'horlogerie, hein, complication. Ce n'est pas un terme inventé euh, ou quoi que ce soit. Euh, donc, possibilité de partager une watch face, découverte d'app nécessaire à la watch face, euh, maps. Euh, alors, on en parlera tout à l'heure, mais effectivement... Et moi, je vous l'ai dit, je me dirige de plus en plus avec mon Apple Watch et Apple Maps. Ça marche très bien. Et là, en plus, avec les fonctions vélo, ça va être carrément intéressant. Surtout que je risque de tester un peu le vélo dans Paris euh, euh, à partir d'août si euh, j'arrive à avoir un, un, un vélo électrique que, que j'ai réservé. Euh, donc, ça va être intéressant. Euh, au niveau fitness, alors justement, fitness, le mot, l'application Activité euh, devient fitness aux États-Unis... En France, quelqu'un m'a tweeté, m'a dit, euh, ça va s'appeler forme. Voilà. Donc, petite orientation, un petit peu plus sport. Activité, c'était peut-être un peu trop... Euh, voilà. On passe un peu plus fitness, forme. Avec ça, c'est ce qu'on disait avec, euh, avec Guillaume hier. Euh, à Apple est un positionnement parfait pour un produit sport, pour les gens pas sportifs. Comme je disais, les sportifs qui ont vraiment besoin d'un tracker, ils vont prenne, prendre une Garmin, euh, des trucs vraiment dédiés au sport. Mais l'avantage de l'Apple Watch, c'est qu'elle va vraiment mesurer votre activité pour ceux qui font du sport. Pas de manière, on va dire, professionnelle ou amateur éclairé. C'est plus du sport pour m'entretenir, du fitness, voilà. Euh, Chose intéressante, par exemple, la danse va être prise en compte comme activité, euh, ce qui peut être pas mal. Moi, c'est ce que j'aime dans l'Apple Watch, c'est que je ne fais pas de sport à proprement parler, mais par exemple, je marche beaucoup et je marche vite. Euh, mon Apple Watch considère que c'est du sport et l'enregistre non pas comme un mouvement mais comme une activité, une activité sportive donc ça me permet de remplir mes anneaux sans devoir aller en salle de sport ou forcément me mettre en conditionnement sportif quoi. et c'est vrai qu'une une bonne marche soutenue longtemps, et rapide, où on transpire un petit peu c'est très bon pour le cardio c'est très bon pour les muscles c'est un très bon sport quoi. euh... Mais là, ça va, je... franchement, l'Apple Watch s'améliore en fitness. Je vais vraiment y penser cette année. J'attends de voir la suite. ouais euh... <coughs> Tracking du sommeil, on l'attendait beaucoup. Il arrive. Euh... Il y aura le problème de la batterie. Je pense qu'on en reparlera. Bien évidemment, moi, je vais faire des tests. Je n'ai pas l'habitude de dormir avec une montre. Je ne sais pas si j'y arriverai. Euh, à savoir, quand même, que certaines fonctions du tracking de sommeil arriveront aussi sur iPhone. Euh, ça sera moins précis, mais ça pourra marcher. Euh, ils ont prévu, quand même, tout un système d'économie de batterie. Avec aussi un truc qui est pas mal c'est que le matin, quand vous vous réveillez, si le, 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 d'après ce que j'ai compris, si la batterie est basse, il va vous dire recharger, par exemple, en prenant votre douche. Enfin. On va pouvoir se dire, au lieu de recharger mon Apple Watch toute la nuit, je vais la recharger pendant que je prends ma douche, mon petit déj, euh, et euh, que je me brosse les dents, et ça suffira pour la journée. Voilà. Ça, ça va peut-être être un petit peu ça, euh, l'idée. Euh... Détection de noia... du nettoyage des mains. Détection du de nettoyage des mains, un peu gadget. Hein? Euh, on arrive, on arrive à euh, iOS. On va commencer euh, par, par, par. Euh, je vais commencer à l'envers. Carkeys, effectivement, des nouveautés autour de la voiture et notamment le fait de pouvoir ouvrir sa voiture avec son iPhone. Euh, assez intéressant, une évolution dans ce sens-là. Ils vont travailler avec des grands constructeurs. Le HomeKit, euh, amélioration assez importante avec les prises en charge des caméras euh, de zone, la détection de visage aussi pour en faire euh, des serrures euh, connectées. Euh, euh, amélioration, effectivement, du standard qu'ils sont en train de développer avec Google, avec Amazon et avec d'autres constructeurs, euh, donc pour pour s'inscrire au mieux au sein de votre maison. Ils ont eu aussi un gros pavé sur la protection de la vie privée. Je vais pas tout décortiquer, mais c'est assez intéressant, euh, notamment Sign with Apple, qui maintenant va s'étendre même à des abonnements plus anciens. Sign with Apple, qui a un grand succès. Alors, je sais que pas énormément de sites le proposent, mais de plus en plus. Et moi, je sais que dès que c'est disponible, j'utilise Sign with Apple parce que je le trouve vraiment très très bien. Euh, euh, les applications doivent demander à l'utilisateur d'être ok avant d'être traqué voilà il y a plein de choses sur effectivement la vie privée ça continue à être à la fois un argument marketing et un argument différenciant pour Apple cette protection euh, de la vie privée mmh. Après la pandémie, je trouve pas ça un gadget d'éduquer le... Non, mais quand je dis gadget, c'est que l'appli n'avait pas l'air ultra, ultra euh, utile, quoi. Et, ouais, un peu moyen. Euh, les Airpods, euh, des nouveautés sur les Airpods, quand même... Euh, une nouveauté hyper intéressante, hein, ceux qui utilisent les Airpods avec un iPad, un iPhone, c'est que maintenant les Airpods vont pouvoir switcher automatiquement. Vous écoutez de la musique avec votre iPhone, vous éteignez l'iPhone, vous ouvrez l'iPad pour regarder un film, boum, vos Airpods switchent. C'était relativement facile à faire avant, mais maintenant, ça va être automatique, à voir si ça marche bien. Également, pour ceux qui ont des AirPods Pro, un système de spatialisation du son, euh, compatible d'ailleurs Dolby Atmos et d'autres standards la standa de la, la, la spatialisation du son. À voir si ça marche bien. Ça peut être intéressant. Euh, au niveau d'iPad OS aussi, pas mal, effectivement, euh, d'évolution. Euh, L'arrivée notamment de barres sur le côté de... Hum, de sidebar sur le côté font de plus en plus ressembler effectivement l'interface de l'iPad à un ordinateur façon iPad. Avec des menus un peu plus grands pour qu'on puisse vraiment les sélectionner en touch ou avec le pencil. Pas des petits menus qu'on va essayer de, de grossir ou ce genre de choses. C'est une interface spécifique à l'iPad mais avec des gestes de navigation qu'on connaît effectivement des ordinateurs. Euh, les notifs des appels, mais ça, ça va être pareil sur les iPhones, ne seront plus tout l'écran encombré par l'appel, mais une petite notif. Ça fait 10 ans qu'on a ça sur Android, il était temps qu'Apple le fasse. Euh, le système de recherche aussi euh, va être euh, encore euh, perfectionné euh, pour vraiment euh, pouvoir chercher tout et n'importe quoi avec euh, la simple euh, barre de recherche. L'utilisation du Pencil va être optimisée. Euh, quand vous tracerez des formes, euh, il va dessiner des formes parfaites il y avait déjà ça hein, sur la surface euh, il y avait déjà ça dans certaines applis euh, sur l'iPad. Là, ça va être généralisé à l'ensemble de l'iPad. Le plus intéressant étant l'arrivée de Scribble. Scribble qui va être un système de reconnaissance de votre écriture qui a l'air de fonctionner sur l'ensemble de l'interface de l'iPad. On avait déjà ça hein, sur certaines applis iPad. Euh, on pouvait déjà faire de la reconnaissance de caractère et convertir son écriture en texte éditable. Là, vous pourrez même le faire dans une bulle de recherche. Au lieu de lâcher votre pencil, sortir le clavier ou le clavier virtuel, tapez votre texte, et bien là, s'il y a une, bulle, un, une barre de recherche qui apparaît, vous pourrez écrire dedans et ça sera reconnu comme du texte, le texte manuscrit sera cliquable, euh, si vous écrivez un numéro de téléphone à la main, vous pourrez cliquer dessus et ça composera ce numéro de téléphone, bref. La traduction aussi va être mise là-dedans. Vachement intéressant, Scribble. Je, je pense que je vais pas mal m'attarder dessus quand j'aurai mis la main sur la bêta. Et euh, justement, iOS 14 ne devient pas iPhone OS comme on l'avait prévu. Mais donc, qu'est-ce qui arrive sur nos iPhones Beaucoup de choses. Euh, App li Library, euh, ça va être une nouvelle organisation euh, des icônes. Je vais essayer de vous montrer euh, un petit peu à quoi euh, ça ressemble. Euh, attendez. Yep. Ça, c'était tout. Mais euh, App Library, voilà. Euh, on va avoir un système comme ça qui va classer... J'entends mal ce que vous me dites. Toi, tu as bien besoin d'une évolution, hein, ma petite série. Euh, ça va classer donc, les applications selon tout un tas de niveaux, hein, les, euh, les récemment ajoutées, les suggestions. Ça va vous proposer comme ça des espèces de grandes organisations d'applications. Euh, on va pouvoir complètement réorganiser aussi sa home page. Est-ce que j'ai des exemples de ça Voilà, voyez euh, des home pages, ou même n'importe quelle page en mettant des grands widgets. Widgets qui sont pas mal faits. Bien évidemment, on a ça sur Android depuis 10 ans. Euh, donc, on a le droit de se moquer. Mais bon, on est quand même content que ça arrive enfin sur, euh, sur iOS. On va pouvoir beaucoup plus personnaliser. Bien sûr, hein, dans une structure très rigide à la Apple, vous voyez que les widgets, on ne va pas pouvoir les mettre n'importe où et de n'importe quelle taille. Hein. Ils sont quand même en homothésie avec la forme générale des icônes. Euh, mais bon, ça va permettre quand même de faire des écrans, euh, notamment je pense à ceux qui ont euh, des iPhones très grands, euh, ça va pouvoir permettre de faire des, des écrans beaucoup plus personnalisables, avec des widgets intelligents également, qui vont s'adapter selon l'heure de la journée, euh, et, ce, et ce genre de choses. Est-ce que les widgets seront dispo avec des applis tiers, genre Spotify oui. Euh, oui, 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 tout, tout développeur peut développer des widgets effectivement comme le disait Guillaume c'est un petit peu une organisation qui fait penser à ce qu'on pouvait faire sur les Windows Phone euh, à leur époque euh, donc euh, Apple s'inspire mais en même temps on ne refait pas la lune non plus euh, tant mieux qu'il s'inspire c'était quelque chose je suis sûr, moi en tout cas je suis déjà fan euh, de cette organisation c'était quelque chose qui me manquait je n'en pouvais plus même si j'aime bien mon iPhone mais honnêtement, la home page, les icônes, je n'ouvre plus mes applications avec les icônes. Il euh, y en a trop, c le... ça ressemble à rien. quoi. C'est tellement old school l'organisation d'iOS actuelle qu'il euh, y en a marre. Donc euh, c'est bien qu'il y ait du changement. Euh, voilà, voilà. Ils ont mis le temps, tout à fait. Mais mieux vaut tard que jamais, hein, comme on dit. Euh, vieux motard que jamais, tout à fait. Euh, mais j'ai des dossiers d'app, mais les dossiers d'app, ça suffit pas. C'est pas la même chose. Tu verras, obstacle. Tu verras, tu verras. J'ai plein de dossiers d'app. Hein. Euh, si vous regardez... Euh, alors, c'est plutôt mon iPhone, euh, parce que j'en ai pas tant que ça sur l'iPad. Mais euh, voilà, mon iPhone, euh, je peux vous dire que du dossier d'app, allez, fais, fais l'autofocus. Rends-moi fier. Voilà. J'en ai un hein, des dossiers d'app. Mais bon, c'est quand même un sacré bordel, quoi. Euh... Ouais, moi, j'ouvre mes apps avec la fonction recherche, hein, maintenant. Ah oui, le Windows Phone était vraiment précurseur, hein, ça, carrément. Hein. Tu ne comprends pas le changement. Alors, je te remontre euh, ce qui nous attend. Tu vois, là, tu vas pouvoir faire... Euh, il va y avoir des widgets... Euh, c'est à dire il n'y aura pas que des apps que tu pourras afficher tu pourras également afficher euh, des informations euh, dans des trucs qui prennent la place de quatre icônes et également c'est ce que je montrais avant euh, tu auras une classification différente de tes applis après si tu veux rester à l'ancienne tu pourras rester à l'ancienne mais en fait tes applis vont se mettre automatiquement dans des grands carrés comme ça euh, et euh, de manière proactive et intelligente Apple va les classer pour toi, pour que tu t'y retrouves mieux, avec notamment les applis que tu utilises le plus souvent. Euh, les applis, les jeux vidéo, ils vont les mettre quelque part. Tout ce qui est social, ils vont les organiser eux-mêmes, en fait. Voilà. Je trouve au contraire que le fait d'avoir toutes les apps sur, sur un écran est plus simple. Ben, je ne sais pas pour toi, Tic Takumi, mais euh, moi, je, je, vous refais, euh, je vous refais la démo. Mais euh, mon iPhone, et pourtant, hein, je le range hein, assez régulièrement. Mais mon iPhone, c'est un gros bazar hein. euh, hop, dans l'autre sens. Voilà, J'ai des pages et des pages d'apps que je ne prends jamais le temps de trier, de ranger dans des trucs... Euh, voilà, c'est euh, super relou, quoi. J'aime pas du tout. Voilà. Après, tu pourras ranger toi-même un hein, Reno. Hein, si es, euh, moi, j'aime pas du tout ranger mes apps, j'ai pas le temps, ça me, ça me saoule, quoi. Ce launcher est plus beau que, ce, que sur Android, en tout cas. Disons que c'est un, un launcher plus quadrillé, on va dire. Bah, en fait, c'est euh, sur iOS, c'est un peu le tiroir d'application qui arrive. Hein. On ne va pas se le cacher, hein, IMAX, tu as raison. C'est un peu un tiroir d'application intelligent façon Apple. voilà Mais en gros, c'est un tiroir d'application, comme on a sur Android depuis 10 ans. Euh, ça, c'est clair. Il hein. n'y a pas de doute là-dessus. Euh, allez, putain, il est déjà 8h30. Non, mais bon, je me doutais un petit peu que ça allait être long. Euh, C'était très dense. hein. Et encore, je suis allé vite. Euh, on va avoir le picture-in-picture picture sur l'iPhone. On l'avait déjà sur l'iPad. Siri va être améliorée. Siri, tu vas être améliorée. Tu vas être améliorée. Désolée, je ne suis pas sûre de comprendre. Ouais, comme elle, elle a besoin d'amélioration. Mais c'est bien, tu vas y arriver un jour. À être pertinente. Hum... Euh... <rire> J'ai 5 pages d'apps dont Home, avec plein de dossiers, a d'avoir la nouvelle interface, carrément. Moi, il y a des applis, je ne veux pas les effacer parce que je les utilise une fois par an, mais ça me fait chier de les classer, quoi. Euh... Ah, mais moi, j'ai 5 pages d'app, c'est ça, exactement. Euh, Siri va être améliorée Message va être aussi bien amélioré avec des notions de groupe de messages euh, des notions où on pourra interpeller quelqu'un spécifiquement dans un groupe de messages ça, ça va être vachement bien pouvoir dire par exemple moi je sais que tous les messages que je reçois n'ont pas la même importance. Donc, Et puis, les gens qui... Euh, euh, j'aurai des notifs que si on m'interpelle directement dans un groupe de conversation. Euh, enfin, voilà. Il y a des choses qui sont, euh, euh, qui sont euh, super intéressantes. Pas de gestion externe sur iPadOS. On a déjà une gestion d'écran externe. Après, il faut un dongle. Mais tu peux très bien brancher ton iPad. Ah oui, tu veux dire... Euh, à deux, euh, oui, tu peux recopier ton écran. Euh, tu veux dire une gestion double écran. Ouais, non, pas rien d'annoncé là-dessus. Enfin, tu peux le faire avec Sidecar, mais il faut un Mac. Message devient WhatsApp en fait. Euh, ben Pour utiliser les deux, euh, je ne veux pas être méchant avec Whatsapp, mais Whatsapp est un peu... C'est bien, hein c'est pas très joli, c'est un peu brouillon, c'est un peu... Euh, je préfère iMessage, je vais être honnête, euh, en termes d'utilisation, euh, iMessage est super agréable. Hein. Mais bon, oui, euh, tu peux dire Message devient WhatsApp parce qu'ils ont mis le groupe. Mais à ce moment-là... Euh... Alors, iMessage n'est pas multiplateforme. Hein. Attention, je ne suis pas en train de dire que ça va être super. Et le WhatsApp restera indispensable pour communiquer avec des gens qui n'ont pas des iPhones. Hein. Mmh. WhatsApp, c'est un peu vieillot ouais, comme interface. On est d'accord. Euh, pour les photos et GIF, WhatsApp, c'est top quand même. Bah, Reno euh, iMessage est vraiment bien pour les gifs et, et les photos. Hein. En plus, tu l'as vraiment intégré dans le truc avec les, les petits modules de messages et tout ça. Enfin bref, on va pas passer tout le trop de temps là-dessus euh, Maps, grosse amélioration de Maps ça moi je vous invite si vous avez iOS et que vous êtes un peu curieux à tester vos prochains trajets sur euh, Apple Maps je le dis et j'ai été le premier si vous regardez mes vidéos d'il y a 5-6 ans à me moquer ouvertement d'Apple Maps qui n'était vraiment pas au point on pouvait se perdre à deux rues d'intervalle de, de, c'était ridicule moi j'avais des restos à côté de chez moi qui étaient au milieu des immeubles c'était n'importe quoi eh ben, j'ai vraiment été surpris. Sur les conseils d'un article que j'ai lu il y a plusieurs mois, je me suis remis à Apple Maps. Et vous risquez d'être surpris. Ils ont maintenant en plus les transports en commun sur certaines grandes villes. Et pour le coup, CityMapper, que j'adorais, il y a encore une fonction qui me fait utiliser CityMapper. Mais sinon, je me dirige de plus en plus avec Apple Maps, qui est bien mieux intégré que Google Maps, euh, dans dans l'écosystème Notamment sur euh, l'Apple Watch Parce que se diriger euh, Pour moi c'est magique Je sais que la fonction existe depuis longtemps Mais je ne l'utilisais pas Maintenant je rentre une destination Dans mon Apple Maps sur mon iPhone Je range mon iPhone dans ma poche arrière Je check un coup sur ma montre Que c'est bien la carte qui l'a prise Que je vais bien au bon endroit Et ensuite ma montre me dirige Avec des vibrations pour me dire, tourne à droite, tourne à gauche. On a des séries différentes de vibrations entre la gauche et la droite. Ça demande un micro-temps d'apprentissage. Et je trouve ça génial. Je suis dirigé sans devoir regarder un écran. Euh, et même, tu vois, pour faire du vélo et tout ça, c'est vachement plus safe, quoi. Et euh, moi, je trouve que ça, c'est vachement bien. Je sais que ça existait depuis longtemps. Je ne l'avais jamais vraiment fait. Apple Plan, j'ai dit quoi Apple Maps, oui, c'est Apple Plan, pardon. Pourquoi Apple a choisi d'avoir sa propre map Google Maps c'était plus complet. Oui, mais en termes de protection de vie privée, Google Maps, on repassera. Parce que Google Maps, c'est bien, euh, mais vous donnez quand même beaucoup d'informations commerciales à Google euh, qui va les utiliser afin de, de nourrir ses bases de données. Ce n'est pas forcément de l'espionnage de, de là où vous êtes, mais c'est de l'espionnage de ce que vous faites. Et si vous êtes plutôt allergique à ce type de tracking, vaut peut-être mieux passer par Apple Plan. Voilà. Et franchement, si vous avez iOS, je vous conseille vraiment de, de redonner sa chance à Apple Plan. En plus, c'est très propre. Je trouve que la présentation est bien mieux que Google Maps. Apple ne prend pas d'infos sur ses users. La grosse différence, surtout Morbi, ce n'est pas la question que tu dois te poser, c'est qu'Apple ne vend pas le data. Alors que, enfin, vend pas. Google ne vend pas le data. Google vend des espaces publicitaires extrapolés du data qu'il prend. Apple ne vend pas d'espaces publicitaires extraits du data qu'il prend. Mais bien sûr qu'Apple prend du data, il en a besoin pour que ça fonctionne. Il a besoin de savoir où tu es pour te donner les informations d'où tu es. Mais par contre, la grosse différence, c'est qu'Apple n'a pas de monétisation de ce data. Bah, Waze, ouais, c'est Google, hein. Non, Apple ne donne pas le data. Même Apple ne peut pas lire directement le data. Ça, franchement, intéressez-vous-y hein, avant d'être moqueur. Apple a quand même mis beaucoup de barrières de sécurité, même pour que Apple ne puisse pas lire en clair les données. Les données remontent, mais sous des formes euh, qui ne peuvent pas permettre d'identifier. Mais bien sûr que les données remontent, sinon votre iPhone ne marcherait pas. Ils ont bien besoin d'avoir des données qui remontent mais Apple prend beaucoup de précautions et regardez ces affaires qu'il y avait eues où le FBI voulait qu'Apple aide sur certaines choses et Apple se le dit et c'est quand même vrai qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes décrypter certaines choses sur nos iPhones. D'abord, il y a toute une partie qui reste sur l'iPhone même et les parties qui transitent quand bien même sur des serveurs Apple ne peuvent pas être lues directement par Apple. Là-dessus, vraiment, renseignez-vous. Hein. Les données sont récoltées, mais en fait, le, le problème n'est pas sur la récolte de données. Le problème est sur l'usage des données, l'usage commercial ou pas des données. Je ne suis pas en train de dire non plus que Google, c'est le mal absolu, mais il faut quand même être conscient que quand vous utilisez Gmail ou euh, Google Maps, vous, vous payez ce service à Google par des informations qu'ils vont exploiter au niveau commercial pour construire des espaces publicitaires. Le tout, c'est d'en être conscient. Je dis encore une fois que ce n'est pas forcément le mal. Mais soyez-en conscient. Oui, oui, non, mais euh, peut-être que tu plaisantais, mais euh, tu sais, moi, c'est mon cheval de bataille. Euh... Alors, le vélo, justement, arrive sur Apple Plan. Je vois que tu te dis. Le vélo va arriver. Pour l'instant, ils n'ont pas encore annoncé de ville française. Euh, mais ça arrive dans certaines villes américaines. La voiture électrique, les bornes de recharge, etc. arrivent dans Plan, etc. etc. Euh... Rapidement, dans l'App Store, il va y avoir un nouveau système. C'est des app clips. Ça va être des tags qui pourront être NFC ou avec un... Euh, un truc qu'on peut prendre en photo, qui vont permettre de retrouver plus facilement des apps ou des bouts d'app euh, qu'on pourra mettre sur un stand de hot dog, qu'on pourra mettre sur une affiche, qu'on pourra mettre, on verra si ça prend les Apple Clips. QR code, merci. Euh, imagine le euh, Donc voilà, des, vraiment des améliorations euh, globales sur iOS vachement intéressant, nécessaire, indispensable. Ils étaient en retard sur certaines choses. Des trucs assez progressifs. La bêta, elle est disponible très rapidement là pour les gens qui ont un compte développeur. Elle sera en bêta public cet été. Et euh, la nouvelle version d'iOS arrive cet automne pour euh, tout le monde. Voilà, voilà. Je crois que j'ai tout dit. Il est 8h41. On a encore d'autres news à faire. Donc, je continue. Euh, à la limite, euh, si vous avez des questions, on les garde pour les cornfax si on a le, si on a le temps. Est-ce que ça peut réellement remplacer Google Maps Moi, personnellement, ça a complètement remplacé Google Maps pour moi, hein, Apple Plan, pour l'instant. Ça fait euh, au moins 3-4 mois que j'ai pas ouvert euh, Google Maps. Euh... Allez, j'ai euh, justement, j'ai été très léger sur les autres news, mais il y a des grosses news quand même hyper importantes. Justement, juste après l'annonce à WWC, euh, Microsoft a fait une annonce frac fracassante. Microsoft abandonne Mixer, le concurrent de Twitch, et c'est Facebook qui le récupère. Euh, effectivement le 22 juin au, au soir juste après la conférence d'Apple le communiqué officiel de Mixter le, co le constat est amer il est devenu clair que nous avions besoin de temps pour faire grandir notre communauté de streaming, mais cela ne correspondait pas à la vision et les expériences que Microsoft et Xbox voulaient proposer aux joueurs. Nous avons donc décidé de fermer le côté opérationnel de Mixer et aider notre communauté à transitionner vers une autre plateforme. L'autre plateforme, c'est Facebook. Facebook met la main sur la communauté actuelle euh, Mixer, qui n'est pas énorme. Euh, Qu'est-ce qui va arriver des grands noms que Mixer avait signés et Ninja en tête, hein, plusieurs millions de dollars euh, bah En fait, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Certains ont déjà annoncé qu'ils vont rejoindre Facebook Gaming, Facebook Gaming qui est le concurrent à Twitch et à YouTube, à YouTube pour les live gaming. Euh, mais euh, Shroud ou Ninja n'ont pas encore annoncé ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils allaient faire. Ils peuvent rejoindre Twitch. Euh, ils peuvent aller chez YouTube euh, à voir. Euh, c'est quoi Mixer et Ninja Super chinoise. Alors, Ninja, c'est un streamer euh, le plus connu au monde. Et Mixer, c'est comme Twitch. Au oh, moins bien. Non. Euh, c'est un compétiteur de Twitch. 50 millions de perdus. Ouais. Ouais, on sent du coup, on comprend que leur stratégie de rachat de d'exclusivité de, de, de Ninja était un peu une manœuvre de la dernière chance. Le hold up du siècle qu'ils ont fait n'empêche Ninja et ses potes, c'est clair, c'est clair. 50 millions, il va pouvoir retourner sur, sur Twitch, c'est juste un peu le bonheur. C'était un peu bonheur. Oui, c'était un compétiteur de Twitch. Twitch a l'air un peu indétrônable. Même YouTube se casse les dents à essayer de rentrer en compétition avec Twitch sur les lives. Euh, nous, vous le savez, on fait de plus en plus de lives sur Twitch. Euh, YouTube n'étant pas une plateforme euh, qui récompense l'activité live. Je vous l'avais déjà expliqué. Euh, en tout cas, qui ne, ne récompense pas un mix d'activités entre le live et le non-live. Et euh, nous... Paradoxalement, les lives que vous voyez pénalisent notamment notre chaîne principale. Dès qu'on fait un live sur notre chaîne principale et notamment le replay sur une chaîne principale, on perd des points au référencement et beaucoup. Euh, alors, je n'ai pas envie de changer les habitudes euh, du jour au lendemain trop rapidement euh, parce que je sais que vous, vous avez vos habitudes. Mais c'est sûr que euh, euh, moi, j'en ai un peu marre. Euh, J'en ai un peu marre, d'autant plus que c'est YouTube qui nous a poussé à faire des lives. On nous a c'est vachement bien et tout, un peu pour pas qu'on aille trop sur Twitch. Et les promesses ne sont pas vraiment tenues parce que l'algorithme de YouTube a tendance à pénaliser l'activité live. Donc ça, ça devient un peu relou. Euh, en gros, aujourd'hui sur YouTube, il faut faire comme on a fait nous, créer une chaîne secondaire pour faire tes lives et ta chaîne primaire où il n'y a pas des lives. C'est archaïque. Ça me gonfle. Voilà. Et Twitch, évidemment, a des outils de gestion des lives. Alors, Twitch est nul hein, pour certains trucs, mais vraiment nul. Mais par contre, sur la gestion quotidienne des lives, bah, la plateforme est vraiment faite pour ça. Euh, Est-ce que Twitch est rentable bah, Pour un live, un live est bien plus rentable sur Twitch qu'un live sur YouTube. Ça, c'est clair. Euh, on pouvait streamer directement depuis sa Xbox avec Mixer. Alors, tu pourras streamer, a priori, en revenant au sujet. Euh, Mixer était, avait surtout été racheté par Microsoft pour préparer le streaming de la Xbox. Et bien maintenant, quand tu vas streamer avec ta Xbox, ça sera sur Facebook Gaming. Voilà. Alors, très, très rentable Twitch. faut pas trop fantasmer non plus, mais c'est vrai que les subs et la pub, la publicité, elle est moins rentable que sur YouTube, la pub qu'il y a sur Twitch. Mais c'est vrai que euh, le, les, les subs et notamment Amazon Prime qui permettent de suber gratuitement, euh, oui, c'est un, un bon plan quand même. Demain, on découvre Twitter Gaming. Bah, disons qu'ils essayent tous hein, d'y aller. Euh, maintenant, euh, moi, j'aurais préféré, hein, dans l'absolu, que euh, YouTube euh, muscle un peu euh, son, son, son système de live, mais que ça soit technologiquement ou dans la manière de référencer les lives, YouTube est à la ramasse. Euh, alors, tu vas voir, il suffit euh, qu'on change, qu'ils okay, vont se mettre à jour, mais bon. Il euh, y a un moment, faut se décider. Après, j'aime pas prendre mes décisions trop rapidement. Euh, là, ça fait plus d'un an et demi qu'on qu va à fond sur YouTube et qu'on a mis euh, l'émission du vendredi sur la chaîne principale. Et je peux vous dire, hein, l'émission du vendredi sur la chaîne principale, c'est pour ça d'ailleurs que maintenant le replay ne sera plus en public, ça pénalise carrément la progression de la chaîne principale. YouTube Gaming, ça a été, abando euh, ça a été abandonné. Hein. Allez, euh, on continue euh, puisque je voulais parler effectivement de Nokia et du plan social chez Nokia. Euh, c'est assez effectivement euh, dramatique, annonce d'un plan de sauvegarde de l'emploi euh, qui, qui prévoit la suppression de 1233 emplois en France sur les 3700 salariés de Nokia dans notre pays, dont 83 en recherche et développement. Un plan so social de grande ampleur qui pose la question quant à l'avenir euh, du site de Lagnon. 402 postes devraient être supprimés sur les 800 des Côtes d'Armor pour Bernard Trémulot délégué syndical CFDT de Lannion, Nokia abandonne la France et va tuer le site de Lannion. il signe notre arrêt de mort ces dernières semaines, ils nous ont félicités pour notre travail, pour l'avance que nous avions pour les sorties technologiques. Et là, nous sommes remerciés par ce plan social. C'est une trahison. Euh, le patron euh, Thierry Boisson, directeur général de Nokia France... Euh, parle de ces suppressions d'emplois en France pour des motifs économiques même si la situation financière de Nokia est plutôt favorable. Le marché dans son ensemble est stable, donc nous avons besoin Alors c'est l'explication qu'il donne le marché dans son ensemble est stable donc nous avons besoin d'augmenter notre efficacité de manière considérable et d'être beaucoup plus agile dans la manière dont on se déploie. Beaucoup des tâches que nous effectuons aujourd'hui devront être à l'avenir des tâches automatisées explique Thierry Boisson non. Boisse, non. Donc, lecture de l'événement, Nokia, ça va pas trop mal. La direction dit, ça va pas trop mal, mais néanmoins, l'avenir fait que beaucoup de choses vont être automatisées. C'est le moment de faire un plan de licenciement. On peut comprendre aussi que euh, d'entendre plan de licenciement dans la même phrase que les choses vont pas trop mal financièrement. C'est toujours euh, une soupe un peu amère à faire avaler D'ailleurs, les syndicats euh, s'interrogent sur le futur voulu par Nokia en France. Des promesses avaient été faites, mais là, Nokia s'attaque à notre avenir en supprimant des postes de recherche et de développement sur la 5G ou la cybersécurité. Tout se volatilise. Des postes d'ingénieurs ont été ouverts ces dernières années, et là, ils vont être licenciés. Tout est cassé. C'est une stratégie qu'on ne comprend pas, mais on va se battre. Bercy, le gouvernement réagit aussi. Euh, Bercy a indiqué que euh, Nokia Nokia doit améliorer très significativement ce plan social, hein, euh, donc ça ne va pas être, être accepté comme tel. C'est sûr que la perte de 400 emplois et de, en tout de 1233 emplois, ça ne plaît pas forcément au gouvernement. Euh, ce n'est pas la première fois que ça arrive hein. euh, chez Nokia depuis le rachat d'Alcatel Lucent par la firme... Finlandaise en 2016. Il y a eu quatre plans sociaux euh, qui ont été annoncés. 400 postes avaient été supprimés euh, la première année. 597 emplois ont été touchés par un plan social en 2017, dont 91 salariés du site de Lagnon. Euh, tout ça, c'est la stratégie aussi de Nokia au niveau global. Ils vont délocaliser certaines activités dans des pays comme l'Inde, la Pologne et le Canada. Euh, et donc, la portion de salariés en France deviendra portion congrue. C'est triste. C'est triste. Euh, en contexte, il s'agit du deal de reprise d'Alcatel par Nokia qui garantissait ses emplois jusqu'à cette date. Effectivement. C'est aussi une lecture. Olek, euh, mais tu as complètement raison. Euh, quand ils ont racheté euh, Alcatel du Saint, il y avait effectivement, euh, ils avaient signé de la conservation d'emplois jusqu'à une certaine date. Et... Euh, ben voilà, la date est arrivée quoi. Est-ce que alors je, petite demande personnelle? Euh, Vaya c'est absolument génial toutes les connaissances que tu as en pharmacie, etc. Mais les gens, si c'est euh, pour parler pharmacie, moi j'ai du mal, de temps en temps je me retourne vers la chatroom pour lire ce que vous dites. Et il y a de plus en plus de discussions privées entre vous. Euh, envoyez-vous des DM, échangez-vous. La chat-room doit être un petit peu réservée aux discussions qu'on a autour des sujets euh, dans le mug. Sinon, vous compliquez vraiment mon boulot euh, à moi. Non, mais je vois des... pas toi, hein, Mais je vois des gens là, avec des, des, des suites de médicaments euh, dans la chat-room. Je sais, hein, c'est pas toi, Vaya. Mais essayez de limiter vos discussions euh, personnelles entre vous au minimum parce que moi, ça me simplifie vraiment pas le boulot. Euh, simple principe économique, tu fais des changements quand ça marche et quand tu es à l'agonie, je prends souvent l'exemple d'une opération, généralement tu te prépares quand tu es en bonne santé. Alors, c'est pas faux euh, que euh, ça peut paraître incohérent, mais une entreprise qui prend des décisions sur son avenir quand elle va bien, c'est plutôt un bon signe. Il vaut mieux ça que des entreprises qui, qui attendent que les choses aillent vraiment mal. Parce que là, généralement, les décisions sont prises trop tard. Et là, c'est la fermeture totale de la boîte, la faillite, etc. Euh, oui, enfin, Matt, pour une fois, comme tu dis, c'est pas toi. Mais es dans mon viseur. <rire> euh, de toute façon, il semble que c'est le, le quatrième plan lancé, euh, le plan social lancé par Nokia en France. Mais, euh, mais après voilà je reviens désolé hein, pour cette intervention euh, euh, sur la chatroom mais n'hésitez pas à vous envoyer des DM avoir des groupes de conversation je vous promets on est en train de bosser sur un Discord où vous pourrez avoir plein de discussions privées entre vous, euh, faire ce que vous voulez on est en train de bosser là dessus mais c'est vrai que euh, moi la, le, le chat c'est un outil de travail pour moi Puisque de temps en temps, je me... et rarement je me tourne vers vous, trop rarement, je le sais pour certains. Si je tombe sur vos discussions privées, c'est des microsecondes de perdu. Euh, Ce n'est pas évident pour moi. Quoi. Euh... Nokia a plusieurs fois pété les plombs. Bah, en même temps, la situation de Nokia était difficile. et C'est vrai que euh, le rachat d'Alcatel-Lucent, il euh, y avait... De, y avait forcément un petit peu de nettoyage à faire. Euh, Ce n'est pas des activités qui étaient hyper florissantes. Quoi. Euh, on termine, on termine. Euh, et vraiment, ça va être très rapide. Euh, une dernière chose à dire sur Apple, mais c'est très important dans le contexte de la WWDC. Vous le savez, on en avait parlé. Euh, Apple et les développeurs, c'est pas une, une grande histoire d'amour en ce moment. Des apps bloquées, euh, des apps qui ont été retirées, on l'a vécu avec l'application Shadows. Euh, une impression d'hégémonie d'Apple sur son App Store et de décision de bloquer des apps sans qu'il y ait réellement de discussion possible. Euh, Apple a annoncé que ça allait changer. Euh, que maintenant euh, les développeurs auront un droit d'appel sur une décision d'Apple Apple, Appel, Apple ah, ah, ah. Euh, ils pourront contester effectivement que euh, les mises à jour ne seront pas systématiquement checkées alors j'ai pas bien compris mais en gros Apple ne testera pas chacune des mises à jour. Enfin, il y aura quand même les tests de base, mais euh, ne pourra plus bloquer aussi systématiquement les apps sur l'App Store. Euh, donc voilà, Apple ouvre un petit peu euh, la discussion avec les développeurs sur l'App Store. Ils le font aussi un petit peu parce qu'ils euh, se font tendre le bras, Apple, par l'Europe, par la FTC aux états unis euh, qui commence à mettre ses lunettes sur son nez, et les lunettes de la FTC de l'Union Européenne, c'est les lois antitrust, d'hégémonie. Et euh, Apple l'a comme ça, Microsoft l'a comme ça, Google, ils l'ont comme ça, Amazon, ils l'ont comme ça, parce que les lois antitrust, ça peut démanteler des boîtes, comme ça. Euh, c'est arrivé aux géants du pétrole, euh, qui ont été euh, morcelés, euh, il faut savoir que notamment les états unis qui ont l'économie la plus, une des économies les plus libérales au monde c'est une des conditions pour que l'économie libérale fonctionne, c'est d'avoir des lois antitrust puissantes euh, qui te permettent de démanteler des sociétés qui sont devenues... C'est le paradoxe, quelque part. On pourrait en discuter longtemps, puisque c'est de la philosophie économique. Mais c'est le paradoxe du capitalisme. Le capitalisme te pousse à devenir de plus en plus gros et à bouffer tes, tes compétiteurs. Mais une fois que tu es devenu trop gros... Voilà. Il <rire> y a un paradoxe là-dedans. Vous avez deux heures, vous, je ramasse les copies à la fin. Euh, ça évite. Les monopoles sont un grand danger, effectivement, pour le capitalisme. Oui, la création d'Alphabet, c'est pas par hasard, hein, c'est un peu ça. J'ai du mal à croire que désormais les États Unis iraient jusque là. Bah relis un petit peu l'histoire et tu verras ce qu'ils ont fait aux grands groupes pétroliers qu'on croyait indétrônables. Ils les ont décapités. Pour empêcher que ces boîtes deviennent trop hégémoniques et, et le contrôle total des marchés. Voilà, donc euh, on est allé loin sur cette info, mais Apple a dit qu'il ouvrait un peu plus la porte au dialogue avec les développeurs. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tous ceux qui travaillent dans le business de développement d'app, notamment sur l'App Store, euh, vont plutôt, on verra comment ça se passe, mais vont plutôt accueillir cette bonne nouvelle. Il est 8h58. Je suis très à la bourre. On va passer directement au fac. J'avais bien prévu qu'il n'y aurait pas de tartine aujourd'hui. On n'aura pas le temps. Avant ça, bref rappel, parce que je ne vais pas le rappeler à chaque émission. Mais n'oubliez pas que vous pouvez gagner un mois de Shadow PC. Si vous voulez savoir comment jouer, rendez-vous dans les textes du replay de cette vidéo. Euh, ou sinon, vous écoutez ce que j'ai dit hier. Et rendez-vous vendredi pour le tirage au sort. Euh, un, bonne chance à tous ceux qui vont jouer Pour gagner le Shadow PC Et rendez-vous vendredi pour le tirage au sort On passe tout de suite au CornFac. fac Et donc, c'est les camps de fac. Pas de questions Platinium ce matin. Vous pouvez me bombarder de questions. Et moi, je prends ma raquette de tennis. Euh, vous pouvez me lancer des grenades de questions. Et moi, je prends ma raquette de tennis de réponse. Et je vais essayer de, voilà, de vous les renvoyer. Euh, changement de taf. Donc, besoin d'un nouveau Mac. J'hésite entre Macbook et iMac. Photo editing. Pour les annonces, ton choix est fait. Blablabla. En fait, Renault. la question, tu te la poses mal. Tu vas être mobile ou pas T'as besoin de bouger ton ordi ou pas Si t'as pas besoin de bouger ton ordi, prends un iMac te pose même plus de questions. Voilà, je t'ai répondu. Euh, salut Technique Savoir, bonne journée à toi. Est-ce que l'arrivée d'Apple News en France est possible un jour Ils n'ont pas fait d'annonce là-dessus. Euh, possible, hein Que penses-tu du G90 Que du bien, si t'as pas besoin d'autofocus Enfin, si tu n'as pas besoin d'autofocus en vidéo, parce que l'autofocus, rappelons-le, en photo, est excellent hein, sur les Lumix. Canon ou Nikon Je vais te dire, aujourd'hui, alors, euh, Canon n'a pas encore sorti son prochain Canon. Aujourd'hui, ça serait Nikon. Même pas de discussion possible. Et même quand Canon aura sorti son truc, je suis tellement content de la qualité d'image des Z6... Et c'est un prix tellement bas, le Z6, le boîtier, que en fait, ça ne jouera pas dans la même cour. Voilà, pour te répondre. Mais après, moi, il y a des appareils que j'aime à peu près dans toutes les marques. Et il y a des appareils que je n'aime pas dans toutes les marques. Nouveau Edge, moins gourmand, en mémoire, on en a parlé hier. Est-ce que j'installe les bêtas Ça dépend. Ton confinement était grand, grandement amélioré grâce au meuble. Ben, je suis très content de l'apprendre, Anthony. On a essayé de faire œuvre utile, effectivement, pendant le confinement en multipliant les lives. Oui, mais le Canon RP, tout le monde est là à se masturber sur le Canon RP. Euh, ça m'étonnerait qu'il soit à moins de 4000 euros le boîtier. C'est pas fait pour tout le monde. Euh, oh non, pas le RP, le R5. Enfin, oui, le R5 et le R6. Euh, c'est pas les mêmes prix que le Z6 par exemple. Donc c'est pas comparable. Entre investir 1700 euros dans un boîtier et 4000 euros dans un boîtier, je suis désolé mais c'est pas le même niveau, on peut pas comparer quoi. On a parlé de Edge hier. Ah non, peut-être pas hier. Quand est-ce qu'on a parlé de l'accélération de Edge Mais s'il me semble avoir couvert l'article. Apple a-t-il annoncé des nouveautés concernant. C'est pas Guillaume qui en a parlé jeudi dernier, je ne sais plus. Euh, bonjour Jérôme. Euh, Apple a-t-il annoncé des nouveautés concernant les maisons connectées Oui, j'en ai parlé très brièvement. Val, sinon tu peux regarder le replay sur Twitch de ce qu'on a fait hier en attendant qu'on arrive peut-être avec un résumé du replay qu'on mettra sur YouTube. Euh, je me demandais, tu ne passes pas également les lives du vendredi sur la chaîne NowTech Live les nouveautés des lives arriveront en septembre. Je rappelle que le mug va s'interrompre la dernière semaine de juillet jusqu'à septembre. Donc, on prend un mois et une semaine où on va arrêter le mug. Et vous verrez bien ce qui vous attend à la rentrée. Y aura-t-il possible... Ça ne veut pas dire qu'on arrêtera les activités live. Hein. C'est juste le mug qu'on arrêtera en août. Parce qu'on a... on travaille hein, en août. Mais... mais le mug, on l'arrête pendant un mois pour justement travailler sur certaines choses. Euh, un mois et une semaine. Euh, une semaine, c'est parce que je prends une semaine de vacances en juillet, quand même. Euh, on aura possiblement de nouvelles macOS sur l'iPad Pro Non, non, macOS n'arrivera pas comme ça sur l'iPad. Ça serait ridicule. C'est pas une interface faite pour le touch, macOS. Mais ça se rapproche de plus en plus dans les fonctionnalités des possibilités. Si tu veux une réponse. Tu conseilles quoi comme premier hybride ça dépend complètement de ton niveau de photo, euh, ce que tu aimes faire comme photo, est-ce que tu as déjà des objectifs, ton niveau d'investissement C'est des questions, c'est impossible pour moi de répondre si je veux être honnête. Je pourrais vous dire, comme un vendeur de la Fnac, ah tiens, mon lien d'affiliation sur les Lumix G80, il est top aujourd'hui. Alors, madame Isabelle, <rire> prenez un G90, vous allez être contente. Mais non, je ne suis pas payé à la commission. Par produit, les liens d'affiliation. Moi, ce que vous achetez, quelque part, je m'en fous. Euh, donc, je peux pas répondre simplement à ce type de question. Quel ordinateur je dois acheter Mais j'en sais rien. Moi, je te connais pas, et on va pas passer trois heures à te connaître. C'est pas mon boulot. Moi, tout ce que je peux faire, c'est vous aider à choisir vous-même. Mais je peux pas choisir pour vous. Putain, elle est bien cette formule. Je devrais la mettre en épitaphe sur le, la chaîne YouTube. Euh... Final Cut Pro sur iPad intéressé. Bah pour moi, il existe déjà, c'est l'UMA Fusion. J'aimerais juste qu'Apple rachète l'UMA ou que l'UMA sorte sur macOS. Demain, un iPad qui bascule sur macOS, quand on le connecte à un écran externe, ça donne envie. Mais moi, pas du tout, Jérôme. En fait... Je ne suis pas certain que vous utilisiez un iPad pour avoir ce genre d'envie. Je me trompe peut-être, mais moi je veux surtout pas que mon iPad devienne un ordi sur macOS. Ça ne m'intéresse pas. Quid du futur de la chaîne? De plus en plus présent sur Twitch. Oui, Twitch euh, Twitch va devenir en fait dans notre stratégie. Twitch va devenir le rendez-vous live de la communauté. C'est-à-dire il y a tout un tas d'activités qu'on fait que vous ne voyez jamais. Que ce soit les backstage de la chaîne, que ce soit le fait que, oui, je joue aux jeux vidéo et de temps en temps, j'ai envie de partager avec vous. Que ce soit d'avoir des talk shows autour de la photo. Que ce soit éventuellement que nos émissions live de news passent là-dessus. Twitch va devenir le rendez-vous live de la communauté. Ça veut pas dire un grand fourre-tout bordélique. Ça veut juste dire que toutes les activités qui ne concernent pas directement la chaîne principale et qui sont live se passeront sur Twitch. Voilà. Épitaphe, la chaîne est morte. Non, mais euh, ça, ça m'amuse de dire ça. Oui, oh putain J'utilise un mot avec humour et alors moi je m'en prends plein à figure. Hein. Vous, vous avez le droit, mais pas moi. Merci MacPaddy pour ton super chat. C'était de l'humour quand je dis l'épitaphe. Connais-toi toi-même. Non, Boulinosaure, je me rapprocherai plus de... Euh, si, apprends un, si tu donnes du poisson à un homme, tu le nourris pendant une journée. Si tu lui apprends à péché, tu, 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 tu le nourris pour toute sa vie. Oh, coucou Marion. Euh, on un peu aussi pour la musique avec Marion sur Twitch. Ah, bah ben non, c'est pas le moment. <rire> c'est pas le moment que Marion débarque avec la musique sur Twitch. On en, on en rigolait l'autre jour parce que c'est vrai que avant Twitch était très permissif sur les droits musicaux et que Marion aurait peut-être pu faire des trucs, à vous faire écouter des morceaux. Mais en ce moment, non, c'est pas le moment de faire ça sur Twitch. C'est foutu. Euh, Peut-on lire Twitch sans s'inscrire euh, Je crois que tu peux regarder un Twitch sans t'inscrire, je suis pas sûr. Mais, ou alors, bah, nulle part. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, faire une émission musicale, c'est casse-gueule. La radio, tu payes des droits à la SACEM, quoi. Ça coûte cher. Pauvre Nabastag, souffre derrière. J'ai absolument pas le temps de m'occuper de non, mon Nabastag. Effectivement, un jour, il faudrait que je m'en occupe. Il clignote. Si, j'ai vu l'autre jour qu'il avait les oreilles qui tournaient. Attendez. Regardez. Il a les oreilles qui tournent. Ça, c'est cool. Le seul problème, c'est qu'il y a un petit bruit de moteur. Donc, j'hésite. Oh, Quoique, on n'a pas l'air de l'entendre dans le micro. Euh... Pour pouvoir suivre un stream Twitch, vous pouvez suivre un stream Twitch sans être inscrit. Oleg nous le confirme. Je peux t'écouter en bossant. Sur Twitch, ça sera impossible. Il y a toujours des compromis, euh, agressifs. Euh, je sais que ça ne fera pas que des heureux si, euh, si on migre sur Twitch. Euh, Peut-être que Twitch inclura une fonction euh, d'écoute en arrière-plan. Euh, mais euh, voilà. On euh, ne peut pas faire euh, plaisir à tout le monde et contenter tout le monde. Euh, tu as fait comment pour gérer la synchro son image avec le Camlink 4K euh, Bah, j'ai jamais eu de problème avec le GH5 pour cette synchro. J'avais des problèmes avec le Z6. Euh, il faudrait que je fasse de nouveaux essais parce que j'ai des nouvelles hypothèses d'où venait le problème. Sur iOS, je t'écoute en arrière-plan avec Twitch. Oui, bah, il suffit que l'appli soit ouverte, quoi, en gros. On peut déjà écouter en arrière-plan sur Twitch, sur iPhone testé hier soir. Ah d'accord, ok. Au niveau interface de live, Periscope est quand même vachement bien foutu. Oui, mais alors au niveau clientèle, Periscope. Euh, on a donné, hein, On a commencé l'émission sur Periscope, donc on connaît, hein. Moi, je pas Twitch. On sait que certains d'entre vous n'aiment pas Twitch. On peut, ne on peut pas faire plaisir à tout le monde. C'est absolument impossible. Il y a des gens qui vont nous détester pour certaines décisions. Oui, il y a du replay sur Twitch. Allez découvrir notre chaîne Twitch. Vous avez peut-être des a priori sur Twitch. Allez découvrir. Suivez quelques-uns de nos lives. Euh, ouais, il est 9h10. Je vais arrêter vers 9h15, Samuel. Moi, j'aime pas les petits pois. J'adore les petits pois. Euh... Alors, euh, oui, Super Chinois, ce demandait. Le Namastag, c'était un, un objet qui a été en vente par une société française il y a déjà pas mal de temps et qui était, on peut le dire, un des premiers objets connectés. Euh, mais qui a été un flop commercial retentissant. Moi, j'aime me battre. <rire> ce soir, si, si je m'endors pas, parce que j'avoue que je suis fatigué là, hein, les lives et tout, mais si je m'endors pas, il y aura peut-être un peu de berthe ce soir. Avec des réglages, peut-on améliorer l'autofocus du G90 Non. Honnêtement, euh, je vais être honnête. Attention, il n'est pas catastrophique. Hein. Il n'est juste pas hyper fiable. Euh, vous le voyez là je suis en autofocus il euh, y a des moments il arrive à me suivre c'est juste quand je baisse la tête ou ce genre de truc parfois il perd l'autofocus euh... en vidéo hein. mais encore une fois en photo l'autofocus c'est très bien tu fais que des vidéos Apple maintenant non prenez du repos mon vieux ouais j'aimerais bien Ouais. la question elle est vite répondue tout à fait Hein Alors, soit tu me suis, soit tu retournes dans, dormir sur ton lit superposé. Hein. Euh... J'ai vidé mon abastage, je vais remplacer l'intérieur par des LED. Maintenant, j'ai un lapin lumineux, c'est une recouverture honorable. Pourquoi pas Effectivement. Allez, je vais vous laisser. Je prends peut-être une dernière question. J'avais dit 9h15. Non, je prends quelques questions, j'avais dit 9h15. Je me tiens. Est-ce que quelqu'un a une dernière question mais sur le fait que je fais que des vidéos Apple, il y, y a trois vidéos là qui s'enchaînent Apple. Est-ce que ça veut dire que j'ai fait que des vidéos Apple toute l'année Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu trop à l'affût à dire oh, « il a fait trois vidéos Apple, il ne fait plus que du Apple maintenant, salaud !» <rire> C'est quoi votre délire de lui superposer Si tu comprends pas, Matt, c'est que tu n'es vraiment pas dans le coup. Hein. À quand une review sur l'humafusion Ça fait trois ans que je devrais la faire. J'ai du mal à m'y mettre. C'est tellement... Euh, c'est touffu. Et en fait, j'adore cette app, mais je ne l'utilise pas tant que ça. Je vais être honnête. Mais non, mais c'est l'actualité aussi. L'iPhone SE 2020 est sorti. Il euh, y a beaucoup de pronostics sur l'iPhone 12. Et maintenant, on est à la WWDC. C'est pas moi qui fais l'actu. Bordel à couille de nœud. Euh... Jérôme ne fait que des vidéos Apple sur fond vert, c'est connu. Tout à fait, la joue. <coughs> euh, non, on part en... Là, en juillet, on sera, on part en vacances en Bretagne. Pas au Pays Basque. Revanchar ce matin. Je tape un peu plus fort qu'avant, si vous ne l'aviez pas remarqué. Ah, les fameuses vidéos sur les roulettes du Mac Pro. Si certains youtubeurs font cette vidéo, et je ne leur jette pas la pierre, c'est parce que cette vidéo sur les roulettes fait beaucoup, beaucoup de vues, qui rapporte beaucoup plus d'argent que le prix des roulettes elles-mêmes. Parce que vous avez envie de vous moquer de ces roulettes à 700 euros. Et pendant ce temps-là, Apple, il a... Pub gratos pour nos roulettes à 700 euros. Tranquille. Putain, j'ai failli me prendre ça dans la gueule. Euh, ça me fait rire, cette histoire des roulettes, parce que c'est tellement bien vu de la part d'Apple. Et tout le monde tombe dans le panneau. Quelqu'un peut me répondre. Canon Objectif Série L, plus net que Canon EFS. Merci. Po Alors, Nicolas, pose la question à Albert dans son émission du dimanche. Albert, SOS Ciné. Tu vas lui poser, il s'y connaît mieux que moi, euh, sur... Euh, le piquer, les nettetés des objectifs. Il t'enverra peut-être péter. C'est un peu le risque avec Albert. Mais euh, essaye. C'est 800 euros les roulettes. voilà. Mais regardez, de toute façon, les vidéos que fait Unbox thérapie, Vous comprendrez quelles sont les grosses tendances de vidéos qui rapportent de l'argent sur YouTube. Voilà. C'est dit, c'est dit. J'ai pas dit Siri, j'ai dit CD. Mais... Je... Le à la télé. Vous avez entendu, c'est mon Siri là-bas, c'est même pas ma montre qui a réagi. Je dis Siri, et elle, elle dit, c'est pas comme ça qu'on prononce, on dit Siri, comme à la télé. What? J'ai trop d'assistants personnels dans ma vie, c'est une catastrophe. Allez, bonne journée à tout le monde. Il est 9h15, pile poil à l'heure que j'avais prévu. Je vous souhaite une excellente journée. Euh, demain, vous retrouvez Marion. Jeudi, vous retrouvez Guillaume et moi, je vous retrouve vendredi pour le mug. Ce soir, peut-être sur Twitch, euh, je vais jouer un peu. Euh, mercredi soir, il y aura du full gravier sur Twitch euh, le soir aussi. Bref, plein d'endroits pour nous retrouver. Je vous fais de gros bisous. Soyez bons, soyez forts. Ciao tout le monde.